0: Noticias con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportajes, noticieros, Conexión FM, Fuerza Mexicana. Estudiantes migrantes
1: representan el 7.14% de matrícula en nivel básico.
2: Adán Augusto aventaja a Ebrard rumbo a 2024. Chainbound sigue adelante.
1: México y Estados Unidos invertirán más de 500 millones de pesos para rehabilitar infraestructura hidráulica.
2: Renuncia Roberto Heischer, director de capacitación del INE.
1: Secretaría de Educación debe estar alerta en apoyo socioemocional.
2: Iniciativa para reducir comisionados del INAI se discutirá, se discutirá en septiembre, dice Morena.
1: Planteará alcaldesa cese de construcciones en playas de Tijuana.
2: Corte rechaza petición de presidencia sobre el plan B discutirá su validez el próximo lunes.
1: Posible oferta de la federación para la compra de propiedades afectadas por el viaducto es baja.
2: Prefiero no ser nada antes que traicionar al presidente, dice Ricardo Monreal.
1: Reconoce el líder de Catem, gobierno de Marina del Pilar, por beneficio a la clase trabajadora.
2: AMLO pronostica campañas contra México por fentanilo ante elecciones de Estados Unidos.
1: Con agua va contra extracción ilegal de agua en Baja California.
2: Son verídicos los contratos, pero mis hijos no son corruptos, dice AMLO.
1: Escasez de talento en México afectaría desarrollo de Nearchoring en México.
2: Embajadora en Reino Unido, la única representante de México en coronación de Carlos III.
1: En pausa, declaratoria de arroyo a la mar como área natural protegida.
2: México no es responsable de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, dice Robert, Roberta Jacobson.
1: Eh, baja rotación y vacante de personal en la industria tras mejoras salariales en el 2023
2: Ya hay ley contra el matrimonio infantil, pero el estado debe castigarlo, advierte Eufrosina Cruz
1: Y desaparición de Conacit puede traer fuga de cerebros, dice el rector de CETIS Universidad Esto y más El día de hoy, eh, viernes 5 de mayo de este año 2023. Saludando y felicitando a todas las personas quienes el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. ¿Y quién celebra a su santo el día de hoy, Marisol? Este
2: día se celebra a Silvano Joviniano. Y hoy es el aniversario de la Batalla de Puebla. Muy bien, pues,
1: eh, si usted lleva uno de estos nombres, eh, muchas, pero muchas felicidades. Y hoy, hoy es el cumpleaños de nuestra compañera eh, Betty, allá la, en el área administrativa de Conexión FM. Ahí se encuentra ya celebrando su cumpleaños el día de hoy. Así es que reciba nuestras felicitaciones de parte de todo el equipo de las noticias en la hora 9 aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Que la pase bien, que lo disfrute y pues ya eh, pues esperaremos el pastel. Sí, sí que el pastelito, muy calladita, muy calladita y no dijo nada, ¿no? <risa> muy bien. Bueno, pues muchas felicidades a nuestra compañera Beatriz, sí, Betty, con mucho cariño para todos los compañeros de Conexión FM y sí, sí. le damos la bienvenida a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que hoy concluye eh, la semana y próxima semana se estará ya disfrutando de su primer... Eh, periodo vacacional aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana pero es primero periodo vacacional en la nueva etapa así porque es. porque de hecho ya tienes aquí con nosotros como que será cinco años, cinco años ya que rápido pasa el tiempo eh, Marisol buenos días, eh, bienvenida creo que ya nos tienes preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, gracias a todos por estar aquí pendientes de las noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura en momento en la ciudad de Tijuana, Baja California, es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una temperatura mínima de 10 grados centígrados con vientos del oeste al suroeste con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora. Tenemos 20% de probabilidad de chubascos para esta mañana. En el pronóstico extendido para la ciudad de Tijuana, para el día de mañana sábado 6 de mayo, la temperatura máxima será de 19 grados centígrados y la mínima de 12 grados centígrados. Para el próximo domingo 7 de mayo, la temperatura máxima alcanzará los 19 grados centígrados y la mínima de 10 grados grados centígrados y para el próximo lunes, lunes 8 de mayo, la temperatura máxima será de eh, 19 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados. Se espera un ligero aumento en las temperaturas para los próximos días y sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los siguientes días. Vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día el Frente Frío número 53 se disipará por la tarde y dejará de afectar al país. A su vez, una línea seca sobre el noreste de la República Mexicana originará lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes vientos con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, canales de baja presión en el centro, oriente y sureste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad en altura y la entrada de humedad de ambos océanos, originará chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en las regiones mencionadas. Finalmente, persistirá la segunda onda de calor en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
2: efemérides de un día como hoy 5 de mayo pero del año 1494 Cristóbal Colón descubrió Jamaica también un día como hoy pero del año 1818 nace Karl Marx padre del comunismo también un día como hoy pero del año 1821 muere Napoleón Bonaparte. También un día como hoy, pero del año 1862, se libra la batalla de Puebla. Un día como hoy, pero del año 1902, se denuncia el genocidio filipino. También un 5 de mayo, pero del año 1961, Alan Shepard se convirtió en el primer astronauta lanzado al espacio. Y bueno, hoy también se celebra el Día Internacional de la Tuba, hoy es el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, hoy es el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, hoy es el Día Internacional de la Matrona, hoy es el Día de Besac, hoy también se celebra el Día Mundial del Patrimonio Africano y por último, hoy se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 5 de mayo. Tiempo de irnos a una pausa comercial, regresamos aquí a las noticias a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana, regresamos con la información local y regional, volvemos. <música>
0: Conexión, conexión FM, generando su señal a través de www.conexiónfm.com desde Tijuana, Baja California, México.
1: 9 de la mañana con 20 minutos, son las 9 con 20, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y es el tiempo de llevarles a ustedes la información, la información local y regional. Pero antes, hacerles la invitación para que se una a nosotros y nos ayuda a compartir entre sus contactos. Eh, recuerden que la meta diaria es de 10. Si usted nos ayuda, pues eh, será con 10 y si el tiempo se lo permite, pues que sean más, pero al menos 10, 10 eh, cada uno y ya cumplimos con la meta diaria. Y pues también queremos decirles que en estos momentos estamos transmitiendo a través de nuestras diferentes plataformas, eh, pues eh, eh, que son 5 en total, la Conexión FM Radio Oficial también eh, decirles que estamos transmitiendo a través de YouTube y ahí nos localiza como Conexión FM Oficial. En Spotify, Conexión .fm radio y en Tuning, en Tuning Radio, ahí nos localiza como Conexión FM Radio. Y nuestra plataforma Master, nuestra señal madre que se produce directamente en la web en www.conexionfm.com Y también recordándoles que tenemos a su disposición nuestro WhatsApp para mensajes únicamente. No nos llame porque no va a haber nadie que le conteste. Es solamente eh, mensajes. Nos puede mandar mensajes de texto, nos puede mandar mensajes de audio, nos puede mandar videos, fotografías, todo lo que usted guste a través de del de WhatsApp, que es el 664-362-9071. Menos llamadas porque esas no entran. Pero vámonos entonces directamente con la información local y regional a esta hora. En Baja California hay inscritos 46,101 estudiantes migrantes representando el 7.14% de la matrícula de educación básica de la entidad, de acuerdo a cifras del sistema educativo estatal. Los números oficiales muestran que de esa cifra, el 85% son de origen estadounidense, seguido de Centroamérica y luego de Asia y Europa.
2: Continuamos con información local temen vecinos ser afectados por viaducto elevado. Vecinos de la colonia Libertad que serán afectados por la futura construcción del viaducto elevado del Aeropuerto Internacional de Tijuana hacia playas de Tijuana temen que el gobierno les pague menos de lo que cuestan sus propiedades. De acuerdo a los colonos, son 175 casas las perjudicadas parcial. O totalmente, asimismo, desconfían del beneficio que traerá la obra para la ciudad, ya que solo contempla la movilidad vehicular.
1: Bueno, también, pues decirles que ya el presidente de México dijo eh, que no les pueden pagar más de lo que arroje el avalúo. Así es que si el avalúo dice que son 100, pues van a ser 100. No puede pagar más. Sí puede pagar menos pero más no puede pagar. Así es que, pues ahí para que eh, nuestros eh, Tijuana, hermanos tijuanenses que viven en la zona por, habrá, por donde habrá de pasar el viaducto, pues tengan en cuenta que el, el avalúo tiene la importancia eh, es tremenda porque en base a eso les habrán habrá de liquidar sus propiedades. Y en otra información... Para tener los flujos de aguas residuales transfronterizos generados por las fallas en la infraestructura hidráulica de Tijuana, organismos nacionales y estadounidenses invertirán más de 500 millones de pesos en su rehabilitación. El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Víctor Amador Barragán, dijo que en una primera etapa las obras tienen el objetivo de captar las aguas residuales que desembocan en el río Tijuana para alejarlas, tratarlas y reutilizarlas.
2: Baja California está en segundo lugar a nivel nacional por muerte materna. Baja California ocupa el segundo lugar a nivel nacional por casos de muerte materna. Anteriormente ocupaba el primero. Esto lo reveló el secretario de salud del estado de baja california José adrián medina amarillas para abatir este problema la secretaría de salud arrancó con la campaña embarazo seguro bebé a bordo en el hospital materno infantil con el objetivo de disminuir los factores de riesgo en el embarazo los cuales pueden terminar en muertes maternas
1: y en otra información, es necesario que les sea brindado a los jóvenes programas de apoyo socioemocional, indicó Gerardo Solís Benavides, titular de la Secretaría de Educación Estatal. Solís Benavides eh, dio estas declaraciones después de que un estudiante se quitó la vida en una escuela preparatoria de Tijuana. Este escenario que sucede no es eh, lo que uno espera de un joven. Nos oría también a que hagamos una reacción de asesorar a los jóvenes, expresó el funcionario estatal.
2: Continuando con más información, aquí en la hora nueve, van más de dos kilómetros de losa colocados en el tramo de la muerte en Ensenada. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes avanza en los trabajos de modernización del tramo carretero Chapultepec maniadero, mejor conocido como Tramo de la Muerte, el cual forma parte de la carretera transpeninsular. A la fecha, se han colocado en esta importante vialidad de Baja California 2,204 metros lineales de la losa de rodamiento, con 5.50 metros de ancho y 30 centímetros de espesor.
1: Hasta que no finalicen los trabajos en el cañón del Matadero o en el viaducto elevado, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, planteará que se pausen las obras de construcción de edificios verticales en playas de Tijuana. Lo anterior lo informó en la sesión del Grupo Madrugadores, donde explicó que evalúan las vías para completar el trámite, siendo una de las posibilidades una moratoria de construcción.
2: En otros temas, oficinas de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Rosarito invita a utilizar WhatsApp para agendar citas. Para quienes deseen agendar una cita para obtener o renovar el pasaporte mexicano, la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Rosarito pone a su disposición el número de WhatsApp. Alberto Reyes Flores, titular de la oficina, indicó que el objetivo es facilitar a los rosaritenses este tipo de trámites. El número es 5589-3248-27. Allí se puede agendar una cita para tramitar el pasaporte.
1: Y en Tijuana, los habitantes de la Colonia Libertad, que serán afectados por la construcción del viaducto elevado... Sospechan que las ofertas del gobierno federal para la compra de sus propiedades podrían estar muy por debajo de su valor real, indicó Mayra Montoya Flores, habitante de la colonia y representante de los vecinos.
2: Seguimos con más noticias. Destinarán 524 millones de pesos para sanear flujos de agua en Tijuana a Estados Unidos se estará destinando de forma inicial más de 524 millones de pesos hacia proyectos de saneamiento de flujos fronterizos. Esto lo informó el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Víctor Daniel Amador Barragán. Comentó que la gestión para los primeros proyectos que se estarán dividiendo inicialmente en más de 80 millones para la estación de bombeo eh, 152 millones para la rehabilitación del interceptor internacional y serán eh, 291 millones de pesos para la PB1.
1: Bueno, y allá en Mexicali, la capital del estado de Baja California, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Recibió en la entidad al presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y al secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, Pedro Aces, quien reconoció el trabajo de la mandataria... Eh, para salvaguardar los derechos de las y los trabajadores le decimos a todos y cada uno de los habitantes de este gran estado que los trabajadores y los empresarios vamos de la mano en busca de la productividad y hoy vemos eh, cerrar filas vamos a cerrar filas a sumar esfuerzos en el estado que en comparación con la media nacional tiene los mejores salarios del país y que hoy es gobernado por una mujer joven pero muy preparada y que tiene todo nuestro respaldo y que venimos a decirle a Marina del Pilar que vamos a cerrar filas con ella en materia de productividad, dijo el líder sindical.
2: Presidentes se quejan por construcción de Garita de Otay 2 en Tijuana. Incertidumbre y enojo es el sentimiento de algunos vecinos de la colonia Las Torres. Quienes dicen ser afectados por la construcción de la nueva garita que será la tercera vehicular en el municipio de Tijuana.
1: Y en Baja California hay al menos cinco eh, mil pozos para extracción de agua pero la mayoría no están plenamente regulados por la Comisión Nacional del Agua, dijo Francisco Alberto Bernal Rodríguez, titular del Organismo de la Cuenca Península del Pacífico. Agregó que por ahora solo tienen registro correcto de 725 de estos pozos y se encuentran en el Valle de Mexicali.
2: Bueno, seguimos con más información aquí en las noticias en la hora nueve y avanza. Solución a precio de trigo. Trigueros del Valle de Mexicali y el gobierno del estado llegaron a un acuerdo para apoyar el precio de la tonelada de trigo y así liberar el centro cívico, el cual se encuentra cerrado por los manifestantes desde hace más de dos semanas. Fue aproximadamente a las 15 horas del día de ayer que los representantes del movimiento ingresaron con la gobernadora del estado, Marina del Pilar, Ávila Olmeda, para llegar a un acuerdo con el apoyo que se le brindará a los trigueros. Se informó que el gobierno del estado dará 200 pesos, gobierno municipal 100 pesos y gobierno federal 200 pesos, esperando que la industria ponga 7.500 pesos para cerrar el precio de la tonelada de trigo.
1: Bueno, y en otra información, el proyecto para declarar área natural protegida al arroyo a la mar todavía continúa bajo observaciones del Estado y municipio sin una fecha para su declaratoria. María Magdalena Cerda Báez, directora del Colectivo Salud y Justicia Ambiental, la asociación que lleva más de 20 años protegiendo la zona, dijo que en la última reunión del sectorial Medio Ambiente, el gobierno del Estado realizó observaciones al proyecto, pero sin dar detalles de estas.
2: Vámonos con más noticias y toca tierra en Ensenada, el crucero más lujoso. Con un total de 125 pasajeros y 183 tripulantes, esta semana arribó a Ensenada el Scenic Eclipse, el crucero más lujoso del mundo que tiene un formato de mega yate. A pesar de estar destinado a una clientela exclusiva, el barco está adaptado para soportar las más exigentes condiciones de tormentas, ...temperaturas extremas y presencia de hielo, entre otras características. El super crucero más ostentoso del mundo está inspirado en los elegantes contornos de un yate de vela.
1: Y en Tijuana, la falta de personal capacitado en México podría perjudicar el desarrollo del Nearshoring en el país particularmente en el norte donde se tiene más demanda por su cercanía con Estados Unidos, dijo Lucía Garza, experta en el tema. Mencionó que la industria está reportando dificultades para encontrar el talento que requiere para operar, algo que se ha agudizado en los últimos diez años.
2: Desde que comenzaron a intensificar la campaña Si Bebes No Manejes, con el fin de supervisar que los establecimientos cumplan con la normatividad y garanticen la seguridad de los comensales, la Dirección de Inspección y Verificación ha llevado a cabo 10 actas administrativas a bares de la ciudad. Esto lo manifestó la coordinadora de la dependencia. Michelle García enfatizó que estas sanciones fueron con relación a temas de documentación, no por faltas graves. En estos casos, los establecimientos no contaban con algún documento original o copia certificada, la cual es necesaria para evitar la documentación. Eh, bueno, también inspección y verificación levanta actas avares tras campaña.
1: Y en lo que va del 2023... Los niveles de rotación y vacantes de personal en el sector industrial de Tijuana va a la baja en comparación del año anterior, dijo Alfredo González, director del Comité de Estadística de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana. Mencionó que los empleados presentan una mayor estabilidad al permanecer mayor tiempo en las empresas, por lo que no hay una necesidad de hacer contrataciones constantes.
2: Comerciantes ambulantes sin permiso serán retirados. Aquellos comerciantes ambulantes que se encuentran realizando la venta de diversos productos durante el próximo miércoles 10 de mayo, Día de las Madres, ...y no cuenten con los permisos municipales, serán retirados.
1: Y finalmente, la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, ...aprobada por el Congreso de la Unión, afecta a la buena marcha y desarrollo de investigación... ...e innovación que requiere el país, indicó Fernando de León García, rector de CETIS Universidad. No todo estaba mal. Había cosas buenas que se estaban haciendo a la expectativa porque, no afecta a toda, porque nos afecta a todas las universidades públicas en gran medida. Y algo de lo que hacíamos las privadas sin fines de lucro, agregó el rector. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias cuando regresemos. Ya le tendremos a ustedes el enlace directo con uh, nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Y claro, le daremos un breve repaso a la información deportiva aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. ¡Enseguida! punto
0: dos, tres.
1: son las 9 de la mañana con 40 minutos, 20 minutos nos separan ya de las 10 de la mañana, así es que vámonos porque ya estamos preparados, listos para recibir la información de esta mañana que nos ofrece nuestro compañero y amigo, el periodista Gerardo Díaz Valles. Jerry, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos.
4: Gracias, buenos días, Jesús Miguel Marisol, vamos a salirnos un poquito, estamos en un Diría un amigo cronista periodístico, Pelicanoso, Pelicanoso lugar aquí frente de la playa. Y pues hay mucho movimiento, es viernes 5 de mayo, un día muy importante, emblemático, de mucho orgullo para los mexicanos. Vamos con las buenas noticias, eh, ya están preparando, viene el festejo del 38 aniversario de la vida municipal de Playa de Rosarito al próximo, próximo 17, no, 29 de junio. Y pues hay muchas actividades previas eh, en torno a este evento que pues, sigue vigente, de definir los límites territoriales en un municipio con muchas carencias y dolencias. Primero, definir los límites con el Senada, con Tecate, y a ver ese evento está aquí la diputada Evelyn Sánchez para eh, retomar una consulta ciudadana, aprovechando que hay una consulta indígena para definir dónde quedarán los límites allá con Valle de Guadalupe. En otro tema importante está bien Lark walks walk, el, el, el más de 30 artistas renombrados de Rosarito estarán exhibiendo su obra y vendiendo acá en el Centro Estatal de las Artes a fines de este mes. Y pues vale la pena, porque son un orgullo, son un, un emblema y que vale la pena presumir los artistas plásticos visuales de playas de Rosarito. En, en otro tema, eh, estamos de, de regidores... Bueno, eh, ayer en esta reunión que les decía del agua, que fue de alto nivel con el consulado americano, eh, se habla, ya hay, van a avanzar las obras importantes, una serie de catorce obras de, de cabecera para sanear el agua y para asegurar el abasto en los próximos años, porque viene fuerte la sequía en los próximos tres años, se tiene que buscar alternativas de nuevas fuentes, incluso las plantas de Saladora no se descartan pero una de ellas es reutilizar el agua de la planta La Morita en la zona este, y pues avanzar en el tema cultural de cada gota. Platicábamos ayer con Hernando Durán Cabrera, el, el encargado ahora del Proyecto Verde de Tijuana Innovadora. Eh, en otro tema, estamos, algo está pasando ahorita en los partidos políticos, en este jaloneo, porque la, la regidora Dalia Salazar Rubalcaba, regidataria, conocida, activista, arquitecta, eh, se va el partido Encuentro Solidario, el partido Moradito, y ya estaban por recibirla en unos momentos más con bombo y platillo aquí la gente de las huestes de David Saúl Guaquil eh, en Rosarito a recibir a la regidora en grande como la hija pródiga que nunca debió haberse ido y pues regresa ya con el, la, las, pues el, la casaca del Partido Naranja, porque en eso de que, con asegurando, y no, no ahorita estamos muy adelantados para hablar de, de propaganda política, pero son los movimientos que le están dando en Tijuana, hizo lo propio, el, el regidor Edgar Montiel, indígena, que estaba en el encuentro solidario, pues no, no, no recibía muy buena aceptación ahí, dice, pues ya me voy, y se fue a la naranja, curiosamente, no todos se van al guinda, y bueno, ya en el tema candente, siguen apedreando el rancho a las autoridades. Ayer en la noche una balacera, un cuerpo abandonado a los pies de la Fiscalía General, allí en el Boulevard Sánchez Taboada. Después una tremenda balacera en, en un bar, ahí cerca, tres cuadras. Y pues esto, los hechos policíacos no descansan. Aquí, en este decomiso, eh, se habla de un decomiso de cuatro toneladas de droga. O, hay algo importante que se están tienen varios días el ejército acampado alrededor del grúa Salceda aquí en Rosarito, y pues ya, ya de, entraron anoche con orden de cateo, y hay importantes registros, tenían tres días ahí el ejército, la Guardia Nacional, y pues esto es un escándalo, después de, lo que, de los hechos violentos, también los decomisos del ejército en playas de Rosarito. Por lo pronto la información, buenos días para todos.
1: Muy buenos días, mi estimado Jerry, gracias por eh, tu me, eh, reporte informativo de esta mañana aquí en las noticias. Bueno, pues vámonos, eh, vámonos eh, a la información deportiva. Un breve repaso, un breve repaso a, le, a la información deportiva el día de hoy aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Recuerdan ustedes el problema que se dio cuando fue el sábado pasado o el antepasado, eh, allí en el Estadio Caliente con la Porra de Cholos. Bueno, pues déjenme decirles que hay noticias. Los principales responsables de las agresiones por parte de la Porra de Cholos hacia Fans de León fueron identificados y serán suspendidos de los estadios por un tiempo determinado. La Liga MX anunció por medio de un boletín que los integrantes de la masacre... Eh, ...Steven N., César N. y Kevin Alberto N. tendrán sanciones adicionales a los tres partidos que acarrea todo el grupo de animación. Y pues eh, Steven N., identificado por eh, exintegrantes de La Porra como La Persona que dio la patada en el rostro a un aficionado mientras estaba en el piso, fue sancionado con cinco años sin poder ingresar a los estadios a ninguno, a ninguna a ninguna plaza de la Liga MX. Tanto César N. como Alberto N. fueron suspendidos dos años sin poder entrar a los estadios. Así es que ahora tendrán que buscar... Eh, pues otro deporte si quieren asistir a algún, eh, algún evento deportivo podrá ser el que gusten menos el fútbol profesional, sin embargo a mí se me hace muy poca sanción, eso nomás no, no vas y ya, ya no te dejo entrar eh, y la parte criminal que, donde queda bueno, pero en fin las autoridades deportivas así lo decidieron pero falta todavía lo que decidan ...las autoridades de justicia. Eh, bueno, en torno a la pelea del Canelo Álvarez... ...el Canelo Álvarez llegará como super favorito ...para la pelea contra Ra eh, Raiden. Y pues... Eh, ...Saúl el Canelo Álvarez... ...peleará en su país después de no haberlo... Eh, ...hecho por casi 12 años y lo hará como super favorito cuando en su natal Guadalajara Jalisco enfrente a John Ryder en el cuadrilátero para este combate el peso supermediano mediano en el que el Canelo Álvarez defenderá sus cuatro cinturones que lo mantiene como campeón unificado el mexicano llegará como un claro favorito según las casas de apuestas así es que pues eh, en el mundo del fútbol, pues eh, no todo fue alegría durante los festejos del campeonato del Napoli del Chucky Lozano, pues una muerte opacó las celebraciones. Aunque Irving Lozano puso música de peso pluma en el autobús del equipo, del equipo napolitano para celebrar con sus compañeros como... Kraustelia, eh, Víctor Ocimé, eh, eh, no entre otros, el campeonato que se le resistía desde la época de Diego Armando Maradona, hubo un fallecimiento que los puso de luto. Se trató de un joven de 26 años que murió en la madrugada del jueves ...por heridas de una bala perdida durante las celebraciones... ...en la que también hay, por el momento, otros tres heridos. Todo esto por festejar el campeonato del Napoli... ...tras 33 años de sequía, nos dice la información. Y en otra nota, a esta hora y también de fútbol... Eh, ...pues eh, en Hermosillo, Sonora... La selección mexicana ya anunció un partido amistoso previo a las semifinales de, de, de CONCACAF, en el que el TRI enfrentará a Camerún, país africano que participó en el pasado mundial Qatar 2022. El combinado tricolor que tendrá su segundo encuentro amistoso eh, con Diego Coca como director técnico enfrentará a la selección de Camerún el próximo sábado 10 de junio a las 7 de la tarde y 8 de la noche Centro de México. Este enfrentamiento entre la selección mexicana y los africanos se jugará en San Diego, California, eh, donde se espera la asistencia de miles de aficionados mexicanos sin lugar a dudas que así será y regresando entonces eh, eh, con lo de la pelea del Canelo Álvarez porque pues creo que ya es mañana ¿no? Así es que eh, solo Floyd Mayweather y eh, pues eh, y Dmitry Vivol han logrado vencer a Saúl el, a Saúl Álvarez pero Mike Tyson considera que David Benavides será el tercer boxeador en ganarle a Canelo Álvarez en el cuadrilátero. Mike Tyson, quien desde hace tiempo ha, pe ha pedido una pelea entre David Benavides y Canelo Álvarez, declaró en una entrevista para Boxing Arabia que el mexicano ya no está en su mejor momento, por lo que ve difícil que le gane a Bandera Roja. Así si es que David Benavides... Dice Mike Tyson, es mi muchacho, creo que puede vencer a cualquiera en la división. Al Canelo lo quiero y respeto, pero no vencería a Benavides porque ya está un poco pasado del mejor momento de su carrera. Así está la información. Y para concluir, para concluir eh, con más del fútbol, eh, por segundo año consecutivo, la Conca Champions... Tendrá una final de liga MX y contra la MLS. Luego de que el Club León de México y Los Ángeles de Estados Unidos se convirtieron en los finalistas. León y Tigres se vieron las caras en las semifinales de la Conca Champions 2023. Pero fueron los panzas verdes los que avanzaron a la siguiente ronda al ganar por goleada de 3 a 0 el encuentro de vuelta como locales hasta aquí la información deportiva vamos a una breve pausa aquí estamos en las noticias en la hora 9 y regresamos con la información un breve repaso a la información eh, eh, nacional e internacional
3: la, la, la nueva era de la radio Conexión FM, Fuerza Mexicana.
1: Son las 9 de la mañana con 54 minutos, son las 9.54, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Bueno, y pues vamos a darle un repaso a la información eh, nacional e internacional a esta hora. Eh, pues eh, en torno a la carrera por el Estado de México, la candidata de la coalición va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, se declaró lista para participar en el segundo debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México, el cual se encuentra previsto para el próximo 18 de mayo. Luego de que Morena condicionara la participación de su abanderada, Delfina Gómez Álvarez, a cambio de retirar a Pamela Cerdeira como moderadora, la candidata priista dijo a través de su cuenta de Twitter, ahora con la novedad, con la novedad de que el debate tiene debate. Estoy convencida de que los debates benefician a los mexicanos y reitero mi disposición de asistir en los medios universidades y todos los espacios donde me inviten a debatir la abanderada de la coalición conformada por el PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza, cuestionó que ahora Morena busque modificar el formato y a la moderadora. Así si es que, muchas condiciones, no le saques. Vámonos.
2: Seguimos con información internacional. Sismo de magnitud 6.5 deja al menos un muerto y dos lesionados en Japón. El sismo ocurrió la mañana de este día y en un principio se reportó que fue de magnitud 6.3.
1: La juez de control Delia Valentina Meléndez negó la solicitud de sobreseguimiento del caso en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte. Lo anterior, debido a que no encontró motivo por el cual el Tribunal Superior de Justicia debería desechar las acusaciones contenidas en la causa penal 3041-2019, en donde se acusa al exmandatario por el delito de peculado y asociación delictuosa.
2: Alrededor de 190 niños han muerto por conflicto en Sudán, reporta UNICEF. La UNICEF afirmó que se está socavando la capacidad del organismo de llegar a los niños en todo el país.
1: Y pues eh, el diputado morenista Alejandro Robles... Aseguró que la transformación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en un nuevo organismo que funcione solo con tres comisionados, los cuales podrán ser elegidos por sorteo, se dará en septiembre y una vez que inicie el periodo ordinario en la Cámara de Diputados. En entrevista con el Sol de México, el legislador afirmó que su iniciativa va a discutirse en septiembre, ya que prevé que la moratoria constitucional, una negativa para aprobar reformas constitucionales de la Alianza Legislativa, va por México, concluya, después de las elecciones del Estado de México.
2: Un enfermero admite haber matado al menos a 20 pacientes durante pandemia de covid porque no quería verlos sufrir. Esto fue en Países Bajos. El enfermero de 30 años admitió que durante la pandemia había matado al menos a 20 pacientes de COVID porque no le gustaba verlos sufrir tanto.
1: Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, llamada Jucopo, del Senado, aseguró que prefiere no ser el candidato de Morena a la presidencia antes que irse a otro partido y traicionar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Prefiero no hacer nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la república, a quien reconozco y con quien he caminado una larga travesía de 26 años, dijo Monreal.
2: La Organización Mundial de la Salud pone fin a más de tres años de emergencia internacional por COVID-19. La decisión fue anunciada por el director general de la Organización Mundial de la Salud después de analizar la actual situación de la pandemia.
1: La presidencia de la República exigió ayer jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que posponga el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán ...que perfila echar abajo parte del Plan B de la Reforma Electoral del 2022. A través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal... ...la Presidencia pidió al máximo tribunal que antes de abordar el Plan B... ...primero resuelva la impugnación pendiente en contra... ...de la Ley General de Comunicación Social... ...que aprobaron el PRI y el PAN en el 2018. ¿De dónde acá la Presidencia puede exigir que no se acuerda que son los tres poderes en la nación el poder legislativo el judicial y el ejecutivo así es que pues eh, hay que dejar hay que dejar que trabajen cada una de sus fuerzas y pues que salgan adelante con la encomienda que tienen
2: seguimos con información internacional autoridades de Nicaragua arrestaron a 57 opositores por cargos de conspiración y traición a la patria, en una redada en todo el país contra críticos del presidente Daniel Ortega. Los opositores fueron capturados y trasladados a la capital Managua, donde fueron formalmente acusados para posteriormente ser llevados a sus casas bajo la obligación de no abandonar sus domicilios y presentarse de forma periódica ante la policía, dijeron familiares de los afectados.
1: Eh, diez presuntos huachicoleros fueron detenidos el jueves 4 de mayo en el municipio de Cuautepec Hidalgo, sitio donde se localizaron siete cateos eh, simultáneos con ayuda de autoridades de los tres órdenes de gobierno. Con estas acciones se desactivó un túnel que servía para el trasiego del combustible de forma desapercibida para las autoridades.
2: La Casa Blanca apuntó que no espera reciprocidad por parte de México en el refuerzo de la frontera común cuando falta una semana para el fin de la normativa migratoria Título 42, que, se, que supondrá el despliegue de 1.500 militares estadounidenses para apoyar en tareas migratorias. Así que Estados Unidos no espera apoyo de México en el refuerzo de la frontera.
1: Con saldo de dos personas lesionadas, eh, explotó un taller de al parecer clandestino, donde se fabricaba juguetería de pirotecnia. Con esta suman tres de las explosiones en esta semana y en lo que va del año. De acuerdo con testimonio de vecinos de la calle Aguascalientes, en la colonia La Cantera, escucharon un fuerte estruendo acompañado de una leve vibración en paredes y ventanas. Al salir de sus hogares se percataron que se trataba de la casa de su vecino y de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia.
2: Y bueno, en otros temas, en información internacional, tiroteo en tienda de conveniencia de Florida deja dos muertos y un herido. Dos personas murieron y una más resultó herida luego de un tiroteo ocurrido en una tienda de conveniencia ubicada en una estación de gasolina en Dania Beach, al sureste de Florida.
1: Y pues eh, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México eh, AMLO, eh, pues eh, tiene presuntamente otra casa gris en México, de acuerdo con la investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, publicada el miércoles. Se trata de una casa ubicada en la colonia Copilco Universidad, Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, que habitó el hijo del presidente junto con su esposa e hijo cuando se contagiaron de COVID-19 y que es propiedad de Guillermina Áurea Álvarez Cadena, asistente de Carmen Lira Sade, directora de La Jornada, uno de los medios de comunicación con más contratos de publicidad con el actual gobierno federal. Así es que, pues, eh, le encuentran otra casa, otra casa gris, a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y por cierto que se, se publicaron algunas imágenes a través de las redes sociales donde varios periodistas, varios periodistas, este, acudieron eh, para entrevistarlo, ¿no?, a este, a este amigo José Ramón López Beltrán, y de una manera prepotente eh, y grosera y demás, pues corrió a los periodistas de ahí. Los periodistas, váyanse y váyanse de aquí, váyanse de aquí o llamo a la policía y cosas así como esas. Y cuando los periodistas iban de manera tranquilos, ¿no? con toda la tranquilidad, al menos eso se vio en las imágenes, pero pues así está la prepotencia de este tipo José Ramón López Beltrán.
2: Por medio de un comunicado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló que de acuerdo con estimaciones del organismo, al menos 190 niñas y niños han muerto y más de 1,700 han resultado heridos durante el más reciente conflicto en Sudán.
1: Bueno, y finalmente, en la información en este espacio de las noticias en la hora 9, María Elena Álvarez... Eh... Buya, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, anunció el pasado miércoles que su vacuna patria está lista para usarse como refuerzo contra el COVID-19, luego de pasar por todas las pruebas. Tenemos ya la vacuna PATEA como refuerzo con los datos de la fase final, siendo exitosos cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo, declaró el miércoles en la conferencia matutina. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el próximo lunes nos demos cita aquí en las noticias a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Así es que a las 11 de la mañana viene el doctor Silvino Díaz Martínez con su segmento, usted y su salud. Así es que estén muy al pendiente de las notificaciones. A las 12, a las 12 del mediodía, eh, les llevaremos a ustedes el programa Las Viejitas del Yaqui con lo mejor de la música de los grandes años del rock and roll, aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. El programa en cuestión de minutos no eh, será transmitido el día de hoy eh, por nuestro compañero Mario Ismael Moreno Gil, ya que se encuentra pues fuera de nuestra ciudad. Así es que con permiso, gracias por su atención, gracias a Marisol Rodríguez Guillén. Sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Gracias Marisol y aquí nos veremos próximamente.
2: Así es, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho.